0: 高老板领着陆放来到了一处展台前，只见一件造型古朴的大型根雕的底座上放着一个琉璃罩子，罩子里放着一件造型精美的镂空瓷瓶，瓶身上是双鱼戏水的图案。高老板挥手叫过来一个讲解员，吩咐道：“来，你给这位客人讲一讲这个瓷瓶的来历和珍贵之处啊。”讲解员口齿流利地介绍道。这只清乾隆的玉制粉彩镂空瓷瓶呢，是古代陶瓷中的艺术珍品，历来被皇家珍藏。清末时流落到国外，后来在一次拍卖会上被一个老华侨花巨资购买。而我们高老板正是这位老华侨的族侄，老华侨把瓷瓶寄到这里了啊！除了支持族侄的事业之外呢，还有更深一层的用意，他想让这件命运多舛的传世珍品见到今天这个盛世，供世人观瞻与赏者共事。陆房频频点头，说道：“嗯，讲解的很好。报告，你手底下有人才呀、啊。啊”高老板说：“哎，他入行才不久，还需要锻炼呢啊。我们这儿啊，最优秀的讲解员叫何杰，哎，怀孕七个月了啊，我都没准她假，一直啊让他担任首席讲解员。哎，前不久回家待产了，要不然呢，今儿啊就他给你讲解了。”陆房只是说了几客套话，没想到这高老板是个话痨，絮叨起来那是没完没了。陆访正是有点不耐烦的时候，手机响了。接到电话之后，他对高老板说：“刚刚发生一起命案，我得赶紧过去一趟，失陪了、啊。”破获这起命案之后，还没等陆访缓一口气呢，重案组又接到了一个新的报案，报案者正是开元古玩城的高老板。陆放率队赶到之后，高老板就迎了上来，哭丧着脸说：“陆警官呐，你一定要帮帮我呀！”古玩城遭啊，其他的没丢，就那个粉彩瓷瓶丢了我。我怎么向我叔叔交代呀？陆放带着手下队员开始对案发现场进行了勘验。两个小时后，陆放综合各方结论，向队员们介绍了这个勘验结果。这是一起非常专业的盗窃案呢、啊，具有典型的高科技犯罪的特征。作案者用特制的工具剪刀。剪断了门锁，进入古玩城，明确的盗走了那个价值连城的瓷瓶。从入室到离开，大概只有三分钟左右吧。最关键的是，古玩城的监控系统和报警设备都遭到了电磁脉冲的攻击。作案者呢，应该是携带了自制的 EMP 发射器。这种装置足以让一定范围的电路彻底瘫痪。也就是说，我们无法通过监控查到任何有用信息。另外呢？作案者的经验那是相当丰富，他全程戴着手套，现场没有留下一个指纹。队员们面面相觑，显然知道这是一个难啃的骨头。卢访怀视众人，语气却是异常轻松：“嗯，作案者呢，的确很狡猾，但是啊，他不是神仙，能飞着进来，飞着离开啊，他还是不可避免的留下了一些东西。我们提取了作案者留在现场的脚印。”足迹鉴定专家正在紧张的工作，结果很快就能出来了。队员们都是行家里手，对脚印鉴定的重要性心知肚明。专家可以根据步伐间距判断出身高，根据脚印深浅计算出体重，作案者的体态特征也就有了一个大致的轮廓。专家很快匆匆赶到，送给陆访一个足迹鉴定报告。陆访看完报告之后，交给队员互相传看。他一边踱来踱去，一边轻声说：“身高一米七，体重七十公斤，体型偏胖，穿四十三的鞋。”陆放的眉头是越皱越紧，眼神却是越来越亮。他忽然掉头便走，同时喊了一句：“跟我走！”队员们莫名其妙，有人就问：“队队长去哪儿啊？”陆放头也不回，答了一句：“红叶宾馆。”一行人来到红叶宾馆，在307房前。陆放又是按响门铃，又是拍门，房间里却没有任何人回应。等随后赶到的宾馆服务员打开门，才发现房间已经是人去屋空。陆放和两个队员小心翼翼的进入房间，先从地上提取了脚印，交给足迹鉴定专家，然后开始搜查现场。很快找到了部分作案工具和手绘的古玩城的内部图纸，在窗台上。还放着一架高倍数的望远镜，陆访拿着望远镜放在眼前，一公里之外的古玩城尽收眼底。刚才在看到足迹鉴定报告之后，陆访立刻把作案者的轮廓和脑子里一个可疑人的形象联系到一起了。这也许就是一种职业的本能。而搜查的结果显然让这次直觉再次得到了验证。现在就等那份最关键的。鉴定报告了，鉴定报告很快交到陆放手中。3 0 7房间的足迹和作案者的脚印，悉属同一个人所留。陆放长长的呼出了一口气，这起看似深不可测的盗宝案，瞬间便水落石出，有点出乎他的意料。更令陆放不太习惯的是，他破案一向是靠自己的专业能力，而这次却是很大的运气成分。如果不是阴差阳错，在拜访林秋的时候误闯了307房间，也不可能在这么短的时间内锁定盗宝的真凶。正想着林秋呢，林秋就出现了。他探头往307房间看了看，跃跃欲试的想进去，被陆放给拦住了。小林，这是嫌犯的房间，不关着呢不得进入啊。林秋嬉皮笑脸地说：“嘿，我写了那么多推理小说，这还是第一次遇到真真真刀真枪的场面呢。哎，你就破例让我进去看看嘛，说不定我还能帮你们推理出一些线索呢。”陆放啼笑皆非地说：“你当这是自由市场的啊？还讨价还价的？这是纪律啊！我哪能带头违反呢？你别给我添乱。”林秋白了陆放一眼，说了一句“不够意思”，掉头就回自己房间了。陆访查看楼下红叶宾馆的监控，发现所有楼层监控都是完好无损，唯有307房间在三楼，摄像头遭到人为破坏。陆访眉头紧皱，陷入了沉思。陆访从宾馆的前台的录像监控里面提取了那个盗宝嫌犯的照片，一面迅速组织警力展开搜捕，一面在公安内网上进行查询。由于嫌疑犯是日本人，陆访还向日本警方提出了配合调查的请求。嫌犯的身份很快就查明了，是日籍在逃文物大盗山本孤村。山本孤村做过很多惊天的大案，不知何时竟然潜入了中国，这家伙真是够厉害的！流落异国他乡，不但没有收手，反倒凭借高人一等的手段，盗走了属于中国人的传世奇珍。重案组成员都在心里憋着气呢呀，发誓一定要把这个挑衅中国警方的文物大盗给抓捕归案。由于山本孤村在盗宝的当天便被迅速地锁定了，警方得以及时布控，在所有的交通要道设卡检查，因此山本孤村并没有机会逃离石城。搜捕他也许只是一个时间的问题。奇怪的是，半个多月过去了，警方连山本孤村的影子都没有见到。这个神秘的文物大道仿佛从世界上消失了，生不见人，死不见尸。连绵秋雨过后，天气终于放晴。从红野宾馆走出一个瘦弱的男青年，正是那位推理小说作家林秋。他打了一辆车来到火车站，坐在候车室的椅子上等待着火车进站。而就在这个时候，有人坐在了他的身边。林秋转头一看，不觉得惊呼道：“陆大警官，你怎么来了？”卢放微笑着说：“哼。我们好歹相识一场，你要离开了，怎么也不打个招呼？啊？你忙于办案，我哪能打扰啊？啊，对了，那日本人抓住了吗？暂时还没有，不过天网恢恢，疏而不漏，他总有落网的一天。说实话，这家伙还真是个高手，连我都对他有点佩服呢。天外有天，人外有人，山门公孙呢，的确不是省油的灯，但是。他不还是当了别人的替罪羊啊？林秋微微一惊，看着陆放问：“听你这话的意思，难道他不是盗宝之人呢？”山本孤村的确意在盗宝，只不过呀，有人抢在他的前头了，把这黑锅扣到了他的头上，这就叫一山更比一山高啊！林秋看上去很好奇，哎，你能告诉我这是什么样的人吗？陆放盯着他。冷冷地说：“一位推理高手，一个犯罪天才，这个人是谁？没有人比你更清楚了吧？”林秋突然沉默了，好半天才叹了口气说：“哎呀，我还是低估你了。”陆房有些意外：“我并没有直接证据啊，你完全可以否认的、啊。”林秋苦笑了一声：“像你这刑侦高手。”既然已经识破一个人，顺藤摸瓜，还有啥查不出来的呀？哎呦，没想到啊，费尽心思设的局，就这么轻易被你识破了。